0: Bienvenidos al capítulo 4. Como hemos explicado anteriormente, la mayoría de los miembros de la familia extendida y de nuestro entorno nos ayudan en todo lo que necesitamos. Pero algunas personas, cuando eran pequeñas, no les enseñaron que hay cosas que no se deben hacer, como por ejemplo, no se debe tocar las zonas íntimas de niños y niñas. En estos dos últimos capítulos del podcast, el 4 y el 5, vamos a hablar de lo que denominamos situaciones. Pero, ¿a qué nos referimos por situaciones? Son cosas que les pueden ocurrir a cualquier niño o niña y que nos viene bien conocer para que en el caso de que no sucedan, sepamos qué hacer. La primera situación la hemos llamado secretos buenos y secretos malos. Seguro que alguna vez una amiga o un amigo al contarte algo te ha dicho, Shh, no se lo digas a nadie, porque es un secreto entre tú y yo.
1: Claro, un secreto es un secreto y no se lo puedes contar a nadie.
0: Efectivamente, así es. Pero hay que saber distinguir entre secretos buenos y secretos malos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un secreto bueno te hace sentir bien. Es decir, cuando guardas ese secreto bueno, estás contenta, ilusionada... Mientras que cuando guardas un secreto malo, te encuentras un poco mal. Estás preocupada, triste...
2: ¿Nos puedes poner un ejemplo de cada uno para entenderlo mejor?
0: A ver, por ejemplo, tu padre te dice... Oye, para el cumpleaños de tu hermana vamos a prepararle una fiesta sorpresa. Pero no se lo digas. Guárdame el secreto, ¿vale? Date cuenta que guardar ese secreto te hace estar ilusionada y contenta porque sabes que es un secreto bueno.
2: Sí, es verdad, lo entiendo. ¿Y nos puedes poner un ejemplo de un secreto malo?
0: Pues imagínate que alguien de tu familia, familia extendida o tu entorno, empieza a hacerte regalitos y te dice «No se lo debes decir a tus padres, porque es nuestro secreto». O aún peor, si le cuentas a tu padre y a tu madre que voy al baño contigo y no me guardas ese secreto, ya no te voy a hacer más regalitos, ¿eh?
1: ¡Puf! ¡Malo, malo! Es un secreto malo. Yo me sentiría muy mal, triste, infeliz, preocupada, si guardo ese secreto, ya que estaría haciendo algo que a mis padres no les gustaría nada, pero nada de nada.
0: Así es. Otra buena manera para saber si un secreto es bueno o malo es pensar si a tus padres les gustaría que tuvieras ese secreto con esa persona. Si crees que no les gustaría, es un secreto malo.
1: Se me ocurre un juego. Cada una de nosotras vamos a imaginarnos unas situaciones en las que alguien de nuestra familia principal, extendida o del entorno, nos piden que les guardemos un secreto. Y tenemos que decir si se trata de un secreto bueno o un secreto malo. ¿Quién empieza?
0: Yo. Voy. Imagínate que alguien te dice, ven... Vámonos a un sitio donde nadie nos vea, que te voy a hacer unos masajes que te van a gustar mucho. Pero no se lo digas a tus padres, que será nuestro secreto. A ver, ¿se trata de un secreto bueno o malo?
1: Es un secreto malo por dos razones. En primer lugar, porque como hemos visto, nuestro cuerpo es nuestro y nadie nos lo puede tocar. Creo que nos sentiríamos mal si alguien nos lo toca así. Y en segundo lugar, porque es algo que no les gustaría a nuestros padres.
0: Efectivamente. Otra cosa muy distinta es que te vayas con tus padres a un fisio para que te dé un masaje porque te duele la espalda, por ejemplo.
2: A ver, ahora yo voy a poner otra situación. Imagínate que has encontrado el libro que había perdido tu hermano y le dices a tu hermana pequeña voy a dejarlo debajo de la almohada sin que se dé cuenta para que se lleve un sorpresón cuando se vaya a dormir, pero que no se te ocurra decírselo, que es un secreto. ¿Es un secreto
0: bueno o malo? Es un secreto bueno. Que tu hermano encuentre el libro que ha perdido te provoca mucha alegría, es decir, te hace sentir bien. Además, piensa también que tus padres se pondrán muy contentos sabiendo que has guardado ese secreto.
1: ¿Qué os parece si los que nos estáis escuchando paráis el podcast para pensar en ejemplos sobre secretos buenos y secretos malos?
3: Pasamos a la segunda situación, que la hemos llamado Cuidado con los regalitos. Haremos lo siguiente. Pido mucha atención a quienes nos escucháis. Voy a contar algo y Ana y Marta responderán con una frase cada una. Tenemos que descubrir cuál de las dos es la mejor respuesta, la de Marta o la de Ana. ¿Ha quedado claro? Voy allá. La situación es la siguiente. Alguien te dice Hola, soy una persona de tu familia, extendida o de tu entorno, y mira, te he traído un regalito que te encantará, pero ojo, solo te traeré más si no se lo dices a nadie. Vamos a ver qué responden Ana y Marta.
1: Hmm. La verdad es que como me encanta el regalo, voy a decirle que sí. Vale, dame el regalo y no se lo digo a nadie. Y así me darás más, ¿no?
3: Y ahora le toca a Marta.
2: Hmm. A mí también me encanta, la verdad. Pero voy a decirle lo que me han explicado mis padres. Debo contarles que alguien, sea quien sea, me ha hecho un regalo. Y sea de mi familia extendida o del entorno o de donde sea. Con mis padres no hay ningún secreto.
3: A ver, Paula, ¿quién de las dos crees que ha escogido la mejor opción?
1: A ver, quien mejor lo ha dicho ha sido Marta. Y aquí cualquier regalo que te den, sea quien sea, debes decírselo a tus padres.
3: Efectivamente, Paula. El problema de los regalitos es que quienes te los dan lo hace para acercarse más a ti, para que parezca que sois más amigos, ahora te doy un chuche, luego unos cromos de fútbol… El problema no es tanto que alguien te dé un regalo, sino que te diga que no se lo puedes decir a nadie. Algunos adultos te dan un regalo primero, luego otro, para que le guardes el secreto y no se lo digas a tus padres. Y eso no está nada, nada bien. Con esto acabamos ya el capítulo 4. ...pasamos al 5...